0: Vaure in onda, piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini. Buonasera a tutte e a tutti. Questa puntata del piccolo dizionario, la numero 179, tratterà il tema del post-romanticismo, termine che indica un periodo ed uno stile musicale legati alla storia del romanticismo. I termini di storia musicale sono spesso ambigui o opinabili. La fase finale dell'era romantica viene infatti spesso definita come post-romanticismo e tardo-romanticismo. Ma i concetti non sono identici. Pur con la vaghezza del caso, diciamo che il post-romanticismo fu tra le ultime decadi dell'Ottocento e le prime del Novecento quel movimento che cercò nuove soluzioni stilistiche ed espressive, anche esagerando certi elementi della musica romantica. Un primo esempio lo abbiamo in Anton Bruckner che portò nella musica dell'ultimo ottocento l'estrema vastità delle forme e dell'architettura. di Anton Bruckner era lo scherzo dalla Sinfonia numero 6 del 1881 Eugen Jochum dirigeva la Stadskapelle Dresden anche Tchaikovsky può essere considerato un compositore post-romantico, almeno per i suoi ultimi lavori. In essi, dalle ultime raccolte pianistiche alla struggente Sinfonia numero 6, La Patetica, troviamo condensati un grande fervore mistico ed una viva religiosità, pur espressi in forma molto intimistica e prevalentemente dolorosa. Nella sua poetica, gli slanci e le emozioni del romanticismo sono filtrati da una umanissima pena esistenziale, causata anche dalla coscienza del fine vita. Egli è post-romantico, nel senso che si pone altre domande rispetto a quelle che hanno caratterizzato gran parte dell'Ottocento, periodo cui guarda come un «passato lontano». Piotr Ilich Tchaikovsky, Passé lunten dai 18 pezzi opera 72 del 1893. Al pianoforte Vittoria Poznikova. Una grande discussione teorica è aperta su Richard Strauss. Egli era post-romantico o tardo-romantico? Probabilmente egli è stato a entrambe le cose. Ai fini della puntata odierna ci interessa sottolineare il lato modernista della sua scrittura. Il post-romanticismo cercava infatti di coniugare le acquisizioni ultime dei romantici con un linguaggio nuovo più adatto ai tempi. In qualche modo furono post-romantici anche gli autori che ci portarono alla dissonanza, come Bartoka, o all'impressionismo, come Debussy. Strauss introdusse, a cavallo dei due secoli, l'abitudine di seguire più linee musicali contemporaneamente, sviluppando un linguaggio che già aveva conosciuto le innovazioni di Wagner. Ascoltiamo il finale di Don Chisciotte del 1897. Dalla Don Quixote di Strauss era il bellissimo finale. Mistlav Rostropovich a violoncello, Berliner Philharmoniker, diretti da Herbert von Karajan. Il post-romanticismo di Sergei Rachmaninov viene individuato in un altro tipo di esagerazione, quella di un esasperato liricismo, delle atmosfere fin troppo passionali ed emozionali basterà fare riferimento ai suoi concerti pianistici o ai suoi preludi, le opere di lui più note nella sua produzione dei primi anni del Novecento troviamo altri lavori che sono ricchissimi di slanci e di abbandoni potremmo dire di accurati svenimenti uno di questi è la sonata per violoncello e pianoforte opera 19 del 1901 di cui proponiamo l'eloquentissimo andante conclusivo Abbiamo ascoltato Lynn Harrell al violoncello e Yuya Wang al pianoforte nell'andante che chiude la sonata in sol minore, opera 19, di Sergei Rachmaninoff. Ascoltiamo adesso la conclusione esaltata e travolgente del Poema dell'Estasi, composto nel 1907 da Alexander Skriabin. Egli fu un altro tipo di post-romantico, connotandosi come autore incline al simbolismo, all'occultismo, ma anche portatore di un'indubbia carica erotica nelle sue composizioni. A differenza di compositori coevi, egli non cercò spunti per un nuovo linguaggio dagli elementi folcloristici o nazionalistici. Al contrario, si ispirò a concezioni astratte, alimentate da uno stretto rapporto tra musica e letteratura. Il risultato è comunque molto energetico e talmente estroverso da far sospettare che in realtà nasconda qualche tensione interiore che ha in qualche modo bisogno di balzare fuori. Pierre Boulez e la New York Philharmonic hanno eseguito la parte conclusiva del Poema dell'Estasi, opera 54, di Alexander Scriabin. Apriamo una seconda sezione di questa rassegna sul post-romanticismo soffermandoci sulle composizioni vocali. Un indubbio campione di questa musica fu Gustav Mahler, anche se spesso troveremo il suo nome indicato come tardo-romantico. Comunque è indubbio che egli sia stato un essenziale elemento di connessione tra romanticismo e modernismo. E questo è uno degli ingredienti più importanti per poter parlare di post-romanticismo. In particolare è interessante notare l'approccio originale che Mahler usò verso la tonalità tradizionale. Senza mai sconfinare nella vera e propria atonalità, Mahler si mantenne su una frontiera di ambiguità, flessibilità e indeterminatezza armonica che aprì la via ad altre più radicali innovazioni tonali.
1: A pavilion of grin and of a tiger, Auf dem Kopf stehen in dem aus und aus weiße kurz lang wie und scheint die
0: Gustav Mahler era Von der Jugend da Das Lied von der Erde del 1909 Jonas Kaufmann tenore con i Wiener Philharmoniker diretti da John Noth Ralph von Williams inserì invece nel complesso percorso di fuoriuscita dal romanticismo una componente geografica ossia il legame col patrimonio musicale nazionale Una scelta che in quel tempo non fu solo sua, ma di altri compositori come Sibelius, Roussel, gli iberici e Granados e tanti altri. Anche questo fu un fattore reale di rinnovamento della musica romantica, a condizione ovviamente che non scadesse nel puro folclorismo o peggio ancora nella parodia esotica tanto di moda al mutare del secolo. La vena popolare o nazionalistica apriva invece orizzonti nuovi ed arricchiva ancora un linguaggio forse un po' troppo statico. Come One Lock Age, dall'omonima raccolta composta nel 1909 da Ralph Vaughan Williams su poesie di Alfred Edward Hausman. Ha cantato Mark Padmore e Hugh Watkins. La Britain Sinfonia era diretta da Jacqueline Shave. Quanto all'opera lirica, sicuramente post-romantico può essere definito Giacomo Puccini per il grande contributo dato al rinnovamento della forma e del suo specifico linguaggio. Con lui entrarono sul palcoscenico personaggi nuovi, più vicini alla vita reale e alle problematiche moderne. Ed anche la scrittura trovò strade nuove, puntando su armonie più complesse e su un rapporto nuovo fra i numeri chiusi e il flusso continuo delle linee melodiche. Anche Pietro Mascagni può essere indicato nello stesso movimento, sia pure con un impatto minore sul pubblico e sulla critica. Di Giacomo Puccini ascoltiamo, da La fanciulla del West, opera del 1910, l'aria Ah non temete, nessuno ardirà. Giacomo Puccini, la fanciulla dell'Ouest a non temere, nessuno ardirà. Le voci erano di Placido Domingo e Carol Neblet. Subin Meta guidava l'orchestra della Royal Opera House Covent Garden. Chiuderemo con Hans Fitzner e la sua opera Palestrina, andata in scena a Monaco di Baviera nel 1917. Siamo qui di fronte ad un caso assai singolare, perché Palestrina, il suo lavoro sicuramente più significativo, viene da molti definito come post-romantico, mentre Fitzner stesso si autoproclamava antimodernista. Tant'è che un musicologo americano è giunto a etichettarlo come «modernista regressivo». Ma al di là della terminologia, resta il fatto che le sue composizioni si radicavano nell'ultima stagione romantica con uno sviluppo tematico esteso, con un'atmosfera drammatica e con l'intimismo della musica cameristica. Ascoltiamo il brano Alain in Dunkler Tife, solo nella profondità oscura. Alain in Dunkler Tiefe, da Palestrina di Hans Pfitzner. Nicolai Jedda, tenore. Erika Rügeberg, soprano. Rafael Kubelik, alla testa dell'Orchestra Sinfonica e il coro della Radio Bavarese. La non facile definizione di musica post-romantica si conclude qui. Torneremo con il piccolo dizionario il prossimo martedì 4 maggio alle 18.40. Un caro saluto a tutte e a tutti voi. Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.